0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Dos iconos de San Lucas de Crimea provenientes de Guatemala serán colgados en ambos extremos del puente que conecta la península rusa con el resto del gigante euroasiático. Las imágenes sagradas protegerán tanto la mega obra como también a los crimeos, sobre todo del COVID-19, tratándose de un santo que en su vida secular curaba a los enfermos. Los íconos, hechos de cerámica con un tamaño de un metro por 60 centímetros y con un peso de unos 10 kilos cada uno, son un regalo del monasterio ortodoxo de la Santísima Trinidad en Guatemala. Su abadesa, la madre Inés Ayao García dijo a Radio Sputnik que la donación constituye un gesto de reciprocidad ante las que hizo la parte rusa, entre ellas la entrega al monasterio del ícono de San Jorge por parte del canciller ruso Sergei Lavrov durante su gira por Latinoamérica en 2015. La madre Inés, condecorada por Rusia, con la orden de la amistad en reconocimiento a su labor de promoción del idioma ruso y los valores ortodoxos en América Latina, subrayó que ha observado la construcción del Puente de Crimea desde el primer momento, una obra de ingeniería que calificó como fantástica. En este contexto, llamó a no hacerles caso a medios vendidos, como los que llegaron incluso a plantear la necesidad de destruir la infraestructura que fue completada en diciembre pasado, en 2019, cuando el presidente Vladimir Putin inauguró el tramo ferroviario del puente, después de haber entrado en funcionamiento su parte destinada al tránsito de vehículos. Les ofrecemos la entrevista concedida por Madre Inés a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
1: Hace unos años vino esta señora Tania Naik vinieron a Guatemala y vinieron al monasterio, y pues no las conocíamos, y vinieron y me dijeron, hay una señora rusa aquí en el monasterio, pasen adelante, y pues ya hicimos amistad, y en las siguientes veces que hemos ido a Rusia, ellas siempre buscaban la oportunidad de irnos a saludar, y, y la última vez que estuvimos allá nos hicieron el regalo del icono escrito para de San Lucas de Crimea, que es un icono que ellas quieren mucho, un santo que ellas quieren muchísimo allá. Y a nosotros siempre nos ha gustado mucho San Lucas. En nuestro monasterio le tenemos mucha devoción a San Lucas, desde hace muchos años. Y hemos observado de cerca todo lo de Crimea, y a mí me gusta la construcción, entonces he observado la construcción del puente desde el primer momento. Y seguido todos los videos porque me parece una obra de ingeniería fantástica, entonces eh, cuando nos regalaron el icono, yo sé que ya son de Crimea y toda la historia, les dije, miren, si quieren, hacemos un icono en cerámica para que lo puedan poner en el puente, porque ellas nos contaron que el puente, querían que su patrono del puente y de Crimea fuera, que ya es San Lucas, fuera el que protegía el puente, digamos. Entonces nos trajimos el icono y yo conozco a la gente que tiene la fábrica de cerámica, de piso cerámico en Guatemala. Y pues les dije, mire, yo quiero que me hagan este icono en cerámica. Ah, con mucho gusto, dice. ¿Y de qué tamaño? Del tamaño que quieras Le digo, que se pueda, hazlo. Entonces el gerente de la fábrica es mi sobrino. Entonces me dice, tía, lo que tú quieras, del tamaño que quieras. Le dije, lo grande, vamos a ver qué sale. Y un día apareció y me dijo, ya están aquí. Y me trajo unos cuantos y hicieron ocho. Entonces, pues, eh, yo había pedido uno y me hicieron ocho. <risa> Exceso, ¿verdad? Entonces le escribí a Tania y le dije, ya están aquí los iconos. Y entonces empezamos ahora, ¿cómo los llevamos? Y esto tan grandote, ¿verdad? Entonces, de repente me dijo, fui los embajadores de Rusia, aquí en Guatemala se iban, ya los cambiaron de lugar y los mandaron a, a Nicaragua. Y nos invitaron con el Padre Serafín a almorzar a su casa. Y cuando estábamos ahí yo dije, hoy voy a aprovechar yo para ver qué hago. Y me dice el embajador, no tenga pena, ya lo tenemos arreglado, ya sabemos lo de los iconos. Entonces nada más hagan la casa y nos los traen. Bueno, yo no sé cómo, el Padre Serafín es un carpintero y evanista muy bueno, así que él mismo les hizo sus cajas y los mandamos a dejar a la embajada. Y después ya no sabíamos nada, los mandamos a nombre de la doctora Galina Ersova, porque había que poner un nombre y un teléfono, y puse el nombre de la doctora Galina, que es nuestra con quien trabajamos allá en Moscú, de la Universidad Estatal de Humanidades. Tenemos un proyecto en común sobre el estudio de los jeroglíficos mayas, que descifró un ruso, por cierto, Yuri Norosov. Entonces los mandé a nombre de ella porque ella está en la universidad, y eh, de repente llegaron. ¿Cómo llegaron? ¿Quién hizo? ¿Cómo pasó? No sé, pero entonces Tania estaba muy feliz, estaban todas muy felices allá, lo recogieron y resulta que me alegro mucho que han llegado para allá y hemos visto lo que Tania nos mandó unas películas que hizo de cuando lo llevaron ahí a San Petersburgo y ha sido pues muy bonito, estamos Ajá. muy contentas.
2: Sabe, si me permite precisar unas cosas, primero usted ha dicho que son de tamaño grande y más o menos usted podría describir de qué se trata, realmente son grandes, ¿sí, estos iconos?
1: Mira, son como de, de ancho, como de 50 centímetros uh -huh. por un metro.
2: Bastante grandes. Y Pesan entiendo...
1: 25 libras cada uno.
2: Uh. <ríe> realmente grandes. Y además yo entiendo que son entonces una especie de copias, pero en cerámica, ¿sí? del icono que regalaron a usted.
1: Sí, es una copia en cerámica, porque Ajá. hay una técnica donde tú tomas una fotografía y la imprimes en cerámica. Es unas máquinas que hacen eso. Tú puedes ir a la fábrica, te toman tu foto y cuando sales te dan tu foto impresa en un piso de cerámica. Ajá. Entonces así hemos hecho también otros iconos, hicimos copias de unos iconos del monasterio en cerámica.
2: Muchísimas gracias. Entonces, dos íconos, entonces. Dos íconos llegaron.
1: Dos, sí. Dos
2: íconos. Bien. Muchísimas gracias. Y sabe, también uh, me llamó un poco la atención porque usted ha dicho que usted siguió la construcción del puente de Crimea y me parece que es muy importante. Usted puede imaginar que en Rusia lo siguieron prácticamente todos y cuando lo pusieron en marcha el tramo para coches, para vehículos, ahora ya funciona plenamente porque funciona también su tramo ferroviario. Pero usted, yo creo que está al tanto que tampoco faltaron comentarios bastante negativos con respecto a este puente, yo he visto en prensa internacional. Usted puede imaginar cuáles fueron las publicaciones, pero yo entiendo que usted no, no comparte, digamos, esta edición.
1: No, ya sabemos, mira, la prensa está vendida. Entonces ya sabemos de qué se trata. Entonces dan risa. O no ven más allá, no entienden lo que está pasando. Ellos solo escriben lo que les pagan.
2: Sí, pero incluso llegaron, ya termino para no, digamos, robarle el tiempo con este tema, pero todavía no puedo olvidar como en un medio norteamericano incluso plantearon la necesidad de, de destruirlo, de explotarlo, tratándose de una obra ilegítima que mina, digamos, la seguridad internacional, algo así argumentaron, digamos, la urgente necesidad de hacerlo.
1: <risa> Mira, en Estados Unidos hay varios problemas, y un problema es que es el Departamento de Estado, ¿verdad? Y ahí hay dos gobiernos simultáneos. Entonces, eso, ellos tienen, y ahorita tienen ese su gran lío de las elecciones que robadas y estafadas. No, nah, mira, ellos, pobres, están pasando ahora muy mal. No hay que hacerles caso.
2: Gracias, Madre Inés. Entonces, pasando al tema, aprovechando la ocasión, porque usted es fundadora del monasterio
1: ortodoxo
2: de la Santísima Trinidad Lavra Mambré en Guatemala, y qué es lo que me llama la atención, como yo soy ruso, y aquí usted sabe que los rusos la mayoría somos ortodoxos, y como también es mi caso, que en América Latina son las personas principalmente católicos. En su caso se trata de una iglesia ortodoxa. Yo entiendo que es una historia larga, no quiero robarle mucho tiempo, pero quizás en términos generales te podría contar cómo digamos, se le ocurrió, en el buen sentido de la palabra, hacer reinaugurar este monasterio, en este caso en Guatemala.
1: Bueno, mira, básicamente pues soy una persona que ha estudiado mucho todo lo de la iglesia a fondo. Mi carrera principal ha sido la teología y las Sagradas Escrituras. Entonces me interesaba mucho el origen de la iglesia desde el principio. Y me encontré con libros muy interesantes como el de San Serafín de Saro que está traducido al español, y los padres de la iglesia. Y entonces pues fui en búsqueda de los orígenes de la iglesia. y Fueron muchos años de estudio, 16, buscando, buscando. Y después encontré a otras personas que tenían la misma búsqueda que yo de las cuales nos quedamos, del grupo que buscábamos, nos quedamos dos personas, y estas dos personas decidimos entonces fundar el monasterio ortodoxo, y hubo que buscar un obispo, y porque aquí en Guatemala no había nada. Nosotros realmente nos gustaba todo, queríamos hacer un monasterio ortodoxo, pero no conocíamos todo lo intrincado y todo lo interno administrativo de la iglesia ortodoxa. Porque cuando uno viene de la iglesia romana, pues todo es muy centralizado. Y en la iglesia ortodoxa tienes todos los patriarcados y todo eso, así que tuvimos que aprender mucho. Y ha sido muy interesante. Pero sí queríamos regresar a los orígenes de la iglesia. No queríamos quedarnos en la iglesia católica romana, pues que se ha ido alejando a poco a poco, a través de los siglos, de los orígenes de la iglesia. Y han cambiado pues muchísimo. ¿verdad? Entonces nosotros queríamos ser monjas, monjas. Y por eso decidimos fundar un monasterio. Así, ortodoxo, recibimos la bendición del metropolita del exarca de Europa, el griego, y nos dijo, váyanse, está bien, vayan a Guatemala, porque tú sabes que ser extranjero es muy complicado, por los papeles. Entonces nos venimos a Guatemala, porque estábamos en Tierra Santa, estábamos en Jerusalén, y nos venimos a Guatemala después de visitar al exarca de Europa, y ya. empezamos la fundación, y nos dijo, mire, hay que buscar quién es el obispo, que le corresponde allá. Y así encontramos al obispo de Antioquía, que tenía su sede en México, el obispo Antonio Chedraui Y ya nos pusimos bajo su homoforio, siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y como no sabíamos mucho sobre la vida monástica ortodoxa, fuimos a muchos monasterios, y especialmente fuimos a un monasterio en Estados Unidos que fue fundado por la princesa Iliana de Romana, que es el monasterio del... No en Pensilvania. Y allí fuimos a aprender que era la vida monástica ortodoxa, que es bastante distinta que la romana. Y así hemos seguido. Ah,
2: muchas gracias. Y también yo quisiera preguntarle, porque desde Rusia realmente le voy a confesar que yo no estoy al tanto, y la fe ortodoxa, yo así formularía, ¿en qué medida es algo exótico o probablemente bastante presente en uh, América Latina? ¿Qué usted podría decir al respecto?
1: Pues mira, cuando venimos nosotros, por lo menos yo, nosotras las dos que venimos no sabíamos que era algo tan desconocido, pero pues que aprendan. Y poco a poco fuimos encontrando a algunos ortodoxos que ya vivían aquí y que iban a las iglesias romanas. Y poquito a poco ya el obispo nos dijo hay que fundar la iglesia en Guatemala. Entonces pues fundamos la iglesia en Guatemala, la iglesia de Antioquía, si hay que hacer algo hay que hacerlo. Como decimos en español, al toro por los cuernos. Entonces, pues eh, empezamos y ya, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, y, y así fuimos. Uh -huh. Y ahora, pues ya tenemos un monasterio bastante, todavía no, yo diría que todavía no terminado de fundar. Con el tiempo, hace unos años, hace tres años, murió nuestro arzobispo Antonio, que en paz descanse, desgraciadamente, memoria eterna. Y eh, entonces decidimos cambiar de patriarcado y nos pasamos al patriarcado serbio. Y estamos muy contentas en el patriarcado serbio. También, con toda tristeza, pues acaba de fallecer el metropolita Anfiloquio que es un uh, personaje realmente muy importante en la iglesia serbia y en el mundo. También muy conocido en Rusia, por cierto. Y uh, falleció, y pero seguimos muy contentas en la iglesia serbia con nuestro obispo Kirilo. Y estamos bien. Ajá. Una cosa interesante fue que poquito a poco se ha ido acercando la gente para hacerse ortodoxa. Y algunos personajes eh, eclesiásticos que habían salido también de la iglesia romana decidieron hacerse ortodoxos, unos bajo el patriarcado griego y otros bajo el patriarcado sirio. De tal forma que ahorita hay más o menos en Guatemala hay un millón de ortodoxos, oh, en un país mucho. de 16 millones de personas. Es mucho. Es mucho, ¿Es mucho? sí. Bien. Poco a poco.
2: Entonces, un ortodoxo en América Latina no se sentiría, digamos, como un extraterrestre, si diría.
1: No, ya no. No, ya no. Cuando llegamos aquí y hablamos con la gente que nos conocía, dice, ¿y eso qué es? Eso no... y me, todavía me dicen, eso no existe.
2: Sí
0: existe.
1: Sí existe, ya van a conocer
0: estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes Aquí Radio Sputnik En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires Entren en la página de Radio Sputnik en español mundo.sputniknews.com y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan Seguimos escuchando la entrevista con la madre Inés Ayau García, abadesa del Monasterio Ortodoxo de la Santísima Trinidad en Guatemala, protagonista de esta edición del programa Hoy con Nosotros.
2: El cristianismo tiene varias corrientes y la fe ortodoxa es una de las corrientes. Y usted, por supuesto que como usted estudió, Usted domina profundamente el tema del cristianismo, yo quisiera preguntarle, quizás en dos palabras, ¿qué le parece? Y si sí, hablar sobre qué es lo que destaca a la corriente ortodoxa y qué es lo que a usted le atrae en esta corriente, qué es lo que usted destacaría,
1: si ¿Sí es posible. Sí, sí es posible. Lo que tengo que pensar es cómo hacerlo muy cortito. Mira, la vida de la iglesia tiene dos partes. Una que es la parte personal de uno de su relación con Dios. Y otra, que es la parte administrativa, digamos, que son los patriarcados. Los patriarcados mantienen su obligación, es mantener la fe lo más puramente posible. Para mantener la fe tienes que mantener la vida litúrgica, porque la vida litúrgica es el medio a través del cual se transmite el contenido de la fe. Y eso es lo que tiene la iglesia ortodoxa ha mantenido la liturgia, que es el medio a través del cual se transmite la fe, y la ha mantenido pura, y ha mantenido la parte administrativa, yo no digo que no hayan pecadores y que no haya gente bárbara y que haya de todo, los mismos pecados hay en todas partes, pero la iglesia como una institución administrativa ha pasado a través de los siglos en una forma muy pura el mensaje que Jesús
2: dejó, en resumen. Oh, muchísimas gracias. Sabe, yo creo que últimamente, porque usted ha mencionado, usted ha dejado claro que lo que tiene la corriente ortodoxa es que conserva, si diríamos, ciertos principios, ¿no?, que quizás fueron un poco tergiversados en otras corrientes, en ese sentido yo puedo decirle que en Rusia sí existe un poco, la gente no entiende, yo sí diría a veces que algunas declaraciones que se hacen desde la iglesia católica, yo no sé si usted puede pronunciarse, pero cuando por ejemplo dicen que ya es posible un matrimonio entre personas del mismo sexo por ejemplo, yo no sé si es algo que realmente tiene fundamento criticar esta postura de la iglesia católica o... bien... Yo no sé si se entiende mi pregunta, pero quizás usted tiene alguna visión al respecto.
1: Mira, te voy a decir lo que pienso, ¿verdad? Sí, sí. Y que lo puedo decir a plena voz, no me importa. Es la verdad, Ajá. creo yo, desde mi punto de vista. La iglesia romana, desgraciadamente, cada día hace más tonterías. Cada día se aleja más de la fe. ¿Cómo es posible que no respetan nada de lo que dice la palabra de Dios. Los evangelios, todo el Nuevo Testamento, es clarísimo sobre todas estas posturas. Es clarísimo sobre todas las posturas. Ahora imagínate que el Papa haciendo una religión única para el mundo, juntándose con todos. ¿Qué le pasa? Ya perdió el norte. Pero cada día hacen peores cosas. La verdad no entiendo por qué hacen tanta tontería creo que se han politizado mucho, han politizado el evangelio, están detrás yo no sé de qué, de justificar no sé qué barbaridades que hacen lo que ya va en contra del evangelio ya quieren justificarse de alguna forma y decir que eso está todo desaprobado no, están muy mal están muy mal, tienen mucho poder pero están muy mal lo que viene ahorita ya del Vaticano hay que verlo, la verdad da pena, da pena los católicos romanos, por lo menos en Guatemala, que escuchan lo que dice Roma ahorita, el Vaticano, porque no es Roma, es Vaticano, ellos creen que todos los caminos van a Roma, pero no a Roma, sino al Vaticano, la gente de aquí está muy decepcionada, muy, pero muy decepcionada, hay gente que me llama y me dice, ¿a qué horas es la liturgia en tu iglesia? Porque voy a ir ahí, ya no quiero ir a la iglesia romana, ya la gente está muy molesta por todas las tonterías que están diciendo, pero... Y yo estoy muy contenta de no estar ahí.
2: ¿sabe? muchísimas gracias por su respuesta además yo justamente por eso le hice la pregunta porque en Rusia justamente eso ocurre porque la gente un poco no entiende algunas cosas que se hacen y además porque la gente dice contradice algunos principios incluso escritos expuestos claramente entonces usted acaba de confirmar que realmente tiene fundamento estos planteamientos que también hacen rusos por ejemplo bien muchísimas gracias ¿sabe? también yo creo que quizás redondeándome porque nosotros nuestra conversación se desarrolla en estas circunstancias del coronavirus. Y de hecho, bien, que golpee también a ustedes ahí en América Latina. Nosotros aquí en Rusia también atravesamos momentos bastante duros. Este regalo, esa donación que hicieron a nosotros también tiene que ver con esto, para proteger a los habitantes de Crimea en este contexto. Uh -huh. Es claro que mucha gente realmente ahora mismo atraviesa momentos difíciles, incluso en lo personal, porque confinamiento, problemas. Quizás usted te pueda um, acompañar, digamos, este regalo con algún mensaje que sirva a cualquier persona que ahora mismo atraviesa momentos complicados desde circunstancias del coronavirus. ¿Cuál sería su mensaje? Quizás hay una respuesta desde la religión para que la gente un poco se siente mejor.
1: Mira, yo un mensaje que es el que creo que es el que desde la fe, de nuestra fe cristiana ortodoxa, yo creo que lo primero es no tener miedo porque primero esta vida en la que estamos no es eterna. Esta vida es solo para mientras. Entonces, cuando nos meten miedo de algo, ¿por qué vamos a tener miedo? Por supuesto que tenemos que tener prácticas saludables, de higiene, pero ya vivir metidos en el miedo, como, mira, en Guatemala tenemos un dicho muy claro que decimos, nos asustan con el petate del muerto. No nos tienen que asustar por la muerte. La muerte no nos debe asustar porque nos vamos a morir todos, eso estamos seguros. Pero para mientras que Dios quiera que estemos aquí y no nos vamos a morir un día antes de que Dios quiera, mientras estamos aquí tenemos que vivir según los mandamientos, según la caridad, unos con los otros, según la misericordia. Y la fe nos tiene que dar la fuerza, porque sabemos que la muerte no es el final. Entonces que no nos asusten y nos pongamos como histéricos, porque hay una enfermedad, pues siempre han habido enfermedades. Tenemos que reaccionar responsablemente. Como debemos reaccionar responsablemente con todas las cosas de esta vida. Pero ponerse uno como histérico y horrible y como se pone mucha gente, ya ni siquiera pueden hablar del asunto porque se pelean unos con los otros. Y eso ya no, es porque se pierde la caridad. Y mira, uh -huh. que nos vamos a morir, nos vamos a morir, eso con toda seguridad.
2: Más tarde o Pero, temprano
1: tarde o temprano y mira, ahora con esta epidemia se han muerto jóvenes y se han muerto viejos pero aislarnos y ponernos en esa situación donde ya no queremos ni trabajar y no queremos ni salir a la calle y ten tenemos miedo a todos, el miedo no es un buen consejero ajá, ajá. el miedo es nada más para que pongamos atención de que sí tenemos que tener prácticas correctas de higiene prácticas correctas de salir a la calle, de saludarnos y todo. O sea, regresar a lo más tradicional y sin miedo, Ajá. sin miedo. Y si tenemos que tomar una medicina, la tomamos. Lo que pasa es que muchas veces comemos mucha chatarra, no nos ponemos atención, me duele algo y no pongo atención y debería de ir al médico y no voy. O sea, cosas de esas que somos meros irresponsables con nuestra vida. Entonces yo creo que es una, un llamado a ser responsables de nuestra vida, pero sin miedo. Porque Ajá. el miedo no nos lleva a nada. Y creo que San Lucas nos puede ayudar mucho en eso. Hay que ver la película de San Lucas tan bonita que sacaron. Él se enfrentaba a todas las cosas de una vez, ¿verdad? Ahí sí que al toro por los cuernos, ¿verdad? De una vez se enfrentaba y había que ver la muerte, pues sí, hay que ver esto, hay que ver el otro. Hay que, de una forma responsable, pero con confianza en Dios y con fe en que esta vida... Es solo para mientras y la vida eterna es después. Pero si la vivimos ahora, como Dios manda, no tenemos nada que tener.
2: Yo, lo último, porque no puedo pasar por alto, yo creo que usted ya ha podido darse cuenta y palpar incluso, creo que gracias por ejemplo al personal diplomático ahí en Guatemala, usted también tiene entre amigos tan buenas personas como Galina Yershova, que hay simpatía en Rusia, y yo le puedo confirmar como ruso, que en Rusia hay simpatía hacia América Latina, lo vemos con buenos ojos. Pero en su caso me parece que usted tiene simpatía, incluso simpatía especial, me parece, a Rusia. Yo no sé si tengo razón y si es así como usted lo argumentaría.
1: Sí, sí tienes razón, pero también es heredado, porque mira, en la familia siempre nos ha gustado mucho todo lo que es Rusia, no sé por qué. No sé por qué, de dónde viene, pero siempre. Y me parece, por otro lado, me parece un país extraordinario. Y me gusta su
0: gente. Y hasta aquí, una nueva edición del programa Hoy con nosotros, en la que han escuchado a la madre Inés Ayau García, abadesa del Monasterio Ortodoxo de la Santísima Trinidad en Guatemala. Hoy con nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.